0: Thank you.
1: Olá a todos, bem vindos a mais um episódio do Preto à Porte, eu sou a Maria Inês.
2: Eu sou a Liliana Pedro e hoje o episódio é dedicado às Criadoras de Conteúdo, temos aqui connosco a Carolina Santiago e a Maria Galvão de Souza. obrigada olá, meninas. Olá. Estamos no Slow Wish Café e vamos falar sobre Instagram e redes sociais e moda. Para começar, o que é que vocês são? Influenciadoras, criadoras de conteúdo, bloggers,
0: instagramers? Eu neste momento sinto-me criadora de conteúdo. Uh, já passei pela fase de blogger, quando o blogger estava mais na berra, mas agora, como não tenho que publicar tanto e tenho-me dedicado mais ao Instagram, sinto que sou uma criadora de conteúdo. Sim, eu concordo. Eu
3: também me identifico mais como criadora de conteúdo, assim mas tudo. Também porque trabalho em moda e por isso, às vezes, tenho vários projetos, que estou a trabalhar, que se interligam o meu profissional e este lado de, do Instagram e do blog, etc. Então o vosso dia-a-dia -dia é 100% dedicado ao Instagram? Não, uh, eu trabalho uh, em Moda, sou em Comunicação e Produção de Moda e a Carol... Pois
0: eu também, uma dia também não é 100% ligada a Instagram, eu trabalho em fotografia e em gestão de conteúdos, pronto, em Instagram, mas não digo 100% o meu tempo a isso.
2: O que é que vocês fazem no Instagram? O que é que gostam de partilhar e criar?
0: Eu gosto, acima de tudo, de ser eu própria e de partilhar coisas que me inspirem e que me ajudem a ser a melhor pessoa e a ver o mundo de uma forma mais artística e mais bright, por assim dizer. E pronto, tudo aquilo que eu achar que vai melhorar o dia de alguém artisticamente ou deixar a pessoa mais positiva, eu gosto de partilhar. Tu costumas
2: fazer Q&A, falar com os teus seguidores?
3: Sim, bastante. Isso uh, também é importante. uma ligação mais próxima com as pessoas. Sim, eu tenho um lado assim um bocadinho mais, como trabalho em moda, tenho um lado mais conceptual e por isso muitas das coisas que eu partilho são projetos em que eu trabalho e depois partilho nas, rede, nas redes sociais. Mas sim, muito ligada à moda, muito ligada às artes e tento que criar também assim, uma, criar uma comunidade artística dentro desta plataforma que é o Instagram. E consideras a moda uma arte? Sim, considero a moda é design, que é uma mistura entre a arte e a engenharia, mas considero uma espécie de arte, sim. Até porque eu estou muito ligada, não só dentro da moda, estou muito ligada ao cinema, à arte plástica, a performances artísticas e vejo tudo como o mesmo universo. E como é que esta
1: aventura
0: no Instagram começou, para as duas? A mim começou aliado ao blog, porque eu comecei tudo, foi 2010, 2011, 2012, quando eu comecei a ter os meus primeiros blogs, e o Instagram penso que surgiu em 2011, e logo em 2012, quando eu tornei o Evan Rose mais a sério, uh, criei o Instagram também vinculado. Depois foi, uh, fui criando parcerias, foi crescendo naturalmente. Depois também me envolvi com pessoas da área, uh, desenvolvi as relações com elas, tipo as minhas amigas, a Maria, a Daniela, a Marta, a Helena, Pronto, tudo isso foi criando ali um ciclo que foi crescendo cada vez mais, porque nós todas nos ajudámos mutuamente uh, a, a criar, a crescer, desenvolvemos as nossas relações em todos os sentidos. Pronto, e o Instagram foi-se tornando uma coisa mais séria. E depois, também mundialmente, foi uma rede social que começou a ganhar um impacto muito grande. E nós, parando nisso, começámos a investir muito a sério nessa rede social e tornou-se das principais fontes de objetivo para nós.
3: Sim, eu concordo um bocadinho com a Carolina porque tenho um percurso muito parecido e todas nós que começámos naquela altura, 2011, começámos todos com blogs e a partir daí evoluímos para o Instagram, tendo páginas de Facebook, etc. e conseguimos explorar outras plataformas, mas comecei também com o
1: Blog. E uh, vocês começaram, já foi há muito tempo, 2011, e era mais fácil nessa altura, porque tu, antes de começarmos esta conversa tu uh, estavas a dizer-nos que como estavam muito no início, ligavam para os hotéis e eles aceitavam que vocês ficassem lá,
3: uh... era mais fácil? Eu não sei se era mais fácil, acho que era pouco explorado, ou seja, não pensávamos tão uh, na forma, uh, não pensávamos tão business na forma de fazer tudo e por isso para nós era um hobby, era uma coisa que gostávamos de fazer e na altura uh, eu e a Carolina e o nosso grupo começámos a ficar muito chegados porque começámos a fazer este tipo de ações e sim, era mais fácil porque... Era também uma novidade tipo, para o outro lado, neste caso, como eu, eu estava a dizer, contar que nós decidíamos, irmos passar tipo um fim de semana a Lisboa ou a Porto, ou etc, e contactávamos ateis para termos uma parceria, uh, e, era, e era mais fácil porque era uma novidade também para o outro lado com quem nós estávamos a lidar. Era aquilo, aquela forma de parceria era
0: inovadora, em certa parte, pronto, cá em Portugal, porque nós víamos imensas bloggers a fazerem isso lá fora e pensávamos, ok, nós também podemos e é uma forma de estarmos juntas, nos divertirmos, potenciarmos as nossas redes, mas nós nem pensávamos muito nisso. Sim, era um hobby. Temos estar, estar juntas. Era um hobby. Aliás, se hoje houver oportunidade para isso, ainda fazemos isso como um hobby. Aproveitamos todos os pequenos momentos para estarmos juntas e acho que naquela altura era mais fácil porque era inovador, mas também poderia ter o seu lado mais difícil porque era uma coisa nova e as pessoas falavam, bem, hey, porquê é que nós vamos ganhar vantagem através de uma rede social, está a ser partilhada uma coisa destas, estas raparigas vieram cá partilhar, partilhar isto. como é que nós ganhamos com isso? Mas depois como nós fomos ganhando esse portfólio dos hotéis que fomos visitando, conseguimos mostrar aquilo que fazíamos e os efeitos que tinha, uh, ainda no outro dia por acaso recebi uma mensagem de uma rapariga a dizer, olha, fui ao Hotel da Música no Porto porque me lembro do Vídeo. Oh, vocês todas fizeram! Yeah. E ainda isso ficou pronto. É e vocês
2: acham que hoje em dia, como há tantas influenciadoras, criadoras de conteúdos, estão um bocadinho crowd
0: Eu acho que há mercado para toda a gente, porque cada pessoa, isto é clichê, mas é muito verdade, vai ser diferente da outra. E, e tem um nicho diferente do público. É, são várias vários aspectos que vão tornar aquela são muito diferente, o seu nicho, o seu estilo, o tipo de comunicação que vai ter, o tipo de parcerias que pode obter, então vai sempre haver mercado para toda a gente, eu acho.
3: Eu acho que há muito há muitas influências e há muitas pessoas a trabalhar nessa área, o que é bom também para aumentar o, a comunidade, mas acho que cada vez mais cada pessoa está a especializar-se no um que mais gosta e a comunicar uma coisa mais específica e não tão geral. E por isso é que, como a Carolina estava a dizer, também há espaço para todos, porque apesar de se calhar eu e a Carolina comunicarmos moda, comunicamos de uma forma diferente e temos se calhar um público ligeiramente diferente e por isso achamos que há espaço para toda a gente. E como é que vocês
2: definem a vossa estética? vem no seguimento dessa, da resposta que deram agora?
0: Por acaso sim, porque eu fui por a minha estética ao longo dos anos. E, e acho que toda esta este processo de haver cada vez mais influenciadoras e mais pessoas neste mercado me ajudou nisso, porque eu queria encontrar a minha voz e queria que a minha voz fosse única. Eu a pensar, ok, tipo, eu tenho que me encontrar a mim própria, eu tenho que perceber aquilo que, que quero mostrar, aquilo se aquilo que eu estou a mostrar está a mostrar aquilo que eu sou realmente, então isso ajudou-me e a definir a minha estética se calhar assim como um vintage, slow living, porque aproveitar a vida devagar e agarrarmos às coisas importantes e artísticas e aquilo que fizer sentido para nós, mas sempre de uma forma assim meio vibe antiga, estética vintage. Uh,
3: em relação a mim, como eu trabalho em moda, acho que a minha estética foi muito envolvida consoante as experiências que tive profissionais. e uh, Eu estou muito ligada a este lado de moda conceptual, estou muito ligada à arte, Uh, e às várias vertentes artísticas e acho que isso se espalha um bocadinho na minha estética, por isso acho que é um reflexo de todas estas experiências uh, que eu tenho na vida profissional e pessoal uh, e é isso que quero passar.
1: E vocês sentem alguma pressão
0: para estar sempre a atualizar as redes sociais? Tem dias, porque há dias eu sou um bocadinho... Exigente comigo própria. Eu não sinto a pressão dos outros, mas sinto de mim de dar alguma coisa ao mundo e de manter a minha voz ativa. Concordo? Eu, exato. Eu só me sinto contente quando estou a trabalhar e quando consigo passar uma mensagem. E quando não estou a fazê-lo e eu faço isso através do Instagram, pronto, sinto ali uma pequena pressão de mim própria.
3: Ah, é de vocês próprios tem que metem essa pressão, ok? Sim, eu concordo. Acho que a pressão também é muito mais psicológica de nós próprias, nós fomos nós próprias do que da comunidade ou de quem nos vê ou lê, ou, etc. Uh, mas acho que sentimos uh, ao mesmo tempo, a este 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 núcleo de pessoas que, que nós conhecemos, são nossas amigas, são influências também, que estão sempre a publicar coisas, e ao mesmo tempo nós vemos isso e sentimos, ok, eu tenho que fazer o mesmo, por isso Uh, voltando ao ponto da Carolina, acho que é um bocadinho mais nós próprios a pôr pressão uh, no nosso trabalho e no que podemos fazer.
2: E costumas fazer partilhas de mood boards e Sim. conteúdos <risos> relacionados com, com a moda, como é que é contigo, Carolina? Uh, eu
0: gosto de partilhar as coisas que mais me inspiram no dia a dia. Esse tem sido o meu foco principal, ou seja, filmes, música, concertos, uh, pessoas inspiradoras. Sido muito à volta disso. E tudo isto sempre conjugando com o um aspecto mais uh, estética vintage e o analógico, viver em analógico e por
2: Porque criaste agora há pouco tempo um filtro, eu vi que colocaste Sim. isso no Instagram, não Sim. é?
0: Fala-nos um bocadinho sobre isso. Então, eu tinha usado uma aplicação, eu tinha estado a usar uma aplicação que tornava as fotografias com o aspecto vintage uh, e mais analógico. E eu não queria estar presa a essa aplicação e queria fazer uma coisa que fosse mais alterável. Pronto, toda a gente sabe que as Instagramas têm sempre os seus pre presets, os seus filtros e que eles podem ser alterados de acordo com a fotografia. E eu, como estou muito ligada à fotografia, faço fotografia na minha vida profissional também, queria, que fosse, queria criar uma coisa que fosse só minha e que também desse para alterar mediante a foto a luz da fotografia e todos os outros fatores importantes. Então, decidi uh, tentar recriar ao máximo uh, o aspecto de uma fotografia analógica com tons verdes, azuis, mais naturais, entre aspas, e com um pequeno grão, e tenho investido. Dá nisso. sempre aquela vibe, não é? Analógica. É? Sim.
2: <risos> e tu, Maria? Sei que costumas filmar em VHS, não é?
3: Uh, sim. Uh, agora, recentemente, porque fiquei muito interessada neste tipo de estética, e comecei a explorar novas câmaras uh, mas, ou seja, estou a usar uma antiga, tenho uma também do meu pai que vou começar a filmar, uma Handicam, Uh, e acho que, mas é assim, tudo um bocadinho natural, é o que é a estética com que eu me identifico no momento e tendo que seja natural e fluido, sem ter que pensar muito e algo que, que, que se relaciona comigo e acho que é assim um bocadinho que eu penso na estética e uh, a estética que faça sentido para o projeto em que eu estou a trabalhar. E vocês já têm parcerias com marcas de roupa?
0: Uh, sim, se por acaso, uh, pelo menos acho que nos, ambos os casos. Eu e a Maria sempre tivemos, desde o início dos nossos blogs, parcerias com marcas de roupa, marcas de bijutaria, tudo aquilo que fizesse sentido com as nossas estéticas.
3: Uh, sim, concordo. Uh, eu, de momento, trabalho mais projeto a projeto, ou seja, não quer dizer que goste de ter uma parceria longa com marcas X, mas também como agora tenho um lado e estou a explorar cada vez mais interessado, é um lado sustentável, Uhum. Uh, penso muito bem em cada parceria antes de aceitar e percebo se faz sentido ou não uh, no que eu quero comunicar uh, e, por isso, uh, sou um bocadinho mais seletiva em relação às parcerias que tenho. Uhum. Uh, mas, sim, continuo com parcerias com marcas que eu acho que fazem todo o sentido. mim. Eu subscrevo
0: a Maria porque uh, no início do meu blog tinha muitas mais parcerias e ao longo do tempo fui investindo em peças mais em segunda mão. E com esse, com esse acontecimento deixei de sentir a necessidade e também de partilhar tanta roupa fast fashion ou de marcas internacionais ou de parcerias porque estou mais virada para mostrar a minha roupa em segunda mão.
2: A sustentabilidade está então na ordem do dia. Vocês acreditam que é uma tendência ou realmente veio para ficar e veio para mudar a mentalidade das pessoas
0: em termos de consumo? Eu acho que. Ok, ninguém nega que se tornou uma tendência, mas a meu ver eu espero que uh, seja para ficar e eu acho que tanto eu como a Maria estamos a trabalhar e a passar essa mensagem, uh, porque toda a gente sabe que a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo, uh, não só poluente, não só mas também às vezes ingrata a nível de trabalho, para com, algum, para com os trabalhadores e a nível de segurança também. E, eu espero que não seja só uma tendência. É bom ser uma tendência, mas quer que seja uma tendência que se prolongue e se torne
3: uh, eterna. Uh, sim, adicionando ao que a Carol disse, uh, eu acho que é uma tendência necessária, porque vai de certeza na minha opinião para ficar, porque faz parte da evolução uh, necessária da indústria da moda. Para nós como influencers, ou bloggers, ou quem trabalha nesta, neste lado da indústria, às vezes é um bocadinho complicado perceber porque sustentabilidade tem muita... Ou seja, nós como influencers, o nosso trabalho é vender produtos. Uh, e uh, é complicado vender produto e tentar ser sustentável ao mesmo tempo. Por isso tem que haver aqui um balanço, um balanço das marcas com quem trabalhamos tem que ser coisas que acreditemos mesmo. Uh, e eu acho que nesse sentido como influências temos um poder, um papel principal em mudar uh, formas de ver, em mudar, uh, em tentar passar mais informação e uh, tentar aprender nós próprios e depois passar esta ensinar também a quem nos serve. Eu, sem dúvida, traba trabalhando em moda, sustentabilidade é uma, é uma, uma das coisas com que com eu me preocupo mais e que tento estudar todos os dias, e eu sinto que em Portugal ainda ontem sido a falar sobre isto Estamos, somos relativamente pioneiros em relação à sustentabilidade de moda, porque nós temos uma tradição muito grande em produção de moda e temos a certeza que através das leis de trabalho todos os nossos os trabalhadores são protegidos, têm boas condições de trabalho, têm um salário, nem que seja um salário mínimo e acho que é incrível porque estamos a ver cada vez mais marcas internacionais virem a produzir em Portugal e por isso eu acho que nós como portugueses também temos que transmitir, ter um bocadinho de orgulho e transmitir isso uhum. uh, e trabalhar cada vez mais nisso porque temos uma base tão boa uh, e só temos que estar orgulhosos e continuar a explorar e trabalhar mais.
0: Sim, exato, a sustentabilidade às vezes não passa só por as roupas em segunda mão, mas também apoiar muitas marcas que produzem de uma forma justa
2: e... Eu conheço, conheço uma influencer, a Xenia Adon, ela tem uma marca agora, o atar e ela veio a Portugal, ao Porto, produzir. Ela é 100% produzida em Portugal e a marca é sustentável.
3: É sério? Portanto, eu, conheço, está... eu conheço a Chinha, só Sim. que não conheço a
2: marca, mas por ah, acaso... Ela lançou mesmo, okay. mesmo agora há pouco tempo, ela por acaso está agora em LA a promover também a marca e o okay. um Pop-Up Stores. E, e acho fantástico, porque realmente vem a Portugal e vem produzir e confia em nós. Lá está, essa coisa
3: da, eu da inovação. Que, eu acho que também pela experiência que eu tenho profissional, é muito engraçado perceber que há várias marcas na Europa, isto saiu um bocadinho mais ligado à moda, mas há várias marcas na Europa que produziam, por exemplo, em China, em Índia e que começam a vir a produzir Portugal porque é muito mais perto para eles, é mais perto para perceberem a produção, porque se produzem na China e na Índia não conhecem a produção. Uh, e em Portugal estão muito mais perto, podem vir visitar e para além de terem todos esses fatores que eu disse anteriormente de proteção dos trabalhadores através dos de trabalho em Portugal.
1: Então, e que medidas assim em geral é que vocês já adotaram no vosso dia a dia a uh, uh, usar, uh, a ser sustentável na
0: roupa que usam? O que é que vocês fazem? Uh... Eu, por acaso, nunca fui uma pessoa de comprar muito porque penso muito, primeiro, antes de comprar qualquer coisa, de investir o meu dinheiro numa peça, uh, tento perceber as origens de, da peça, se a marca é justa, se, se produz de uma forma sustentável também, e depois também tento pensar, realmente preciso disto, e vai fazer diferença no meu roupeiro, vou-me identificar com isto daqui a 10 anos, tento pensar de uma forma futura e não numa forma momentânea, tipo, eu preciso disto realmente preciso, introduzir esse pensamento no nosso dia-a-dia -dia vai nos ajudar, não só a comprar menos, como a deixar uma pegada ecológica muito mais pequeninha. E talvez
2: também pensar em peças mais duradouras, algo seja, não tão tendência e algo para sempre. Sim. É uma coisa que eu também tenho vindo a Sim. adotar, não é? Só uh, para não usar no momento.
3: Eu concordo. E... Voltando, como eu tenho este peclão, muito moda, eu trabalho com imensas marcas e por isso tenho esta ligação a, a marcas de moda muito forte e quero apoiar e eu penso, eu há dois anos e meio, três, que já não comprei marcas de fast fashion um, e tento investir, eu penso, ok, vou comprar uma peça, este meu dinheiro vai apoiar X marca, por isso penso nisso também com o investimento numa marca que eu gosto. Uh, e também penso com a Carolina, uh, o que é que eu preciso, só compro peças que eu preciso, tento procurar, uh, sejam marcas que eu gosto, uh, se não encontrar marcas que eu gosto, tento comprar, uh, procurar em uh, um ensaios de segunda mão, vestiaire, etc. Uh, e tento, em vez de comprar várias peças, investir numa peça de qualidade. Uh, mesmo que isso significa gastar mais um bocadinho, mas eu penso que mais vale termos uma peça que vai durar uma vida toda do que várias peças que não vamos usar e que não durem. Então, lá está. Tempo. Voltando agora um
2: bocadinho à conversa das influenciadoras e das marcas, a Xenia Adonze, a Amy Song, elas estão a criar marcas de roupa, ou seja, negócios paralelos ao Instagram. Será que há algum receio de que o Instagram e as redes sociais possam acabar um dia? Será que elas têm esse medo? Como é que vocês olham para isso? desses negócios paralelos? Uh,
3: eu, eu concordo com o que tu dizes, eu acho que é tudo efêmero, não é? E como o blog, uh, entretanto, chegou agora a um ponto de saturação, o Instagram é a plataforma principal e eu acho que eventualmente o Instagram também vai chegar a um ponto de saturação e por isso este tipo de bloggers e influências que são, já têm uma comunidade tão grande estão a aproveitar este, este nicho, este, este momento que elas têm para criar outro tipo de marcas e outro tipo de fontes de rendimento que depois no futuro podem pode ser a principal fonte de rendimento para elas é claro que eu sei que a maior parte delas de também é uma coisa que elas gostam mesmo e que faz todo o sentido no tipo de marca que têm uh, e sim penso que é um bocadinho essa a motivação eu também concordo
0: com o que foi dito uh, eu acho que tudo na vida acaba por saturar chegar a um ponto de saturação Antes eu não tinha este pensamento, mas agora estou, estou cada vez mais a ver a evolução das redes sociais e agora já estamos a passar para o TikTok e o Instagram mesmo um cada ali, a, ali a, a ser a estrela das redes sociais. E eu acho que o caminho vai ser a criação de marcas a partir de pessoas, tal como a emissão me fez, por exemplo, tornar uma pessoa numa marca. Eu acho que é isso que vai acontecer. Então
1: vamos imaginar que o Instagram acabava amanhã, para onde é que vocês iriam emigrar com os vossos
0: conteúdos? Uh, eu provavelmente eu ia continuar na internet porque tenho o meu trabalho em outras plataformas como o Behance, o YouTube, também o Facebook. Uh, provavelmente iria desenvolver mais um site onde iria partilhar a minha fotografia. Há sempre ana, alternativas
2: Sim, Sim. Sim. claro que está porque tens essa paixão com a fotografia. Pois. Também tens uma conta de, de
0: Instagram de fotografia. Sim, portanto exato.
2: não ia sair da, da internet. Não, não, não nunca. Os <risos> conteúdos <Eu>
0: digitais. Tenho <risos> o meu blog também, iria desenvolvê-lo outra ah. vez.
3: Sim, eu concordo. Acho que também passaria para, se calhar, uma coisa, website mais portfólio. Uh, e sim, não seria o fim do mundo. O Instagram não é tudo. Há outras plataformas em que podemos expressar uh, as nossas mentes e as coisas que gostamos de mostrar. Ou está a criarem a vossa própria plataforma, não é? O vosso próprio conteúdo.
2: Um, podemos então admitir que o Instagram
1: é a grande rede de sucesso de hoje em dia.
3: Sim, sim.
0: É? sim. Uh, Porquê é que vocês acham que ele tem esse, esse sucesso todo? Eu acho que é porque é uma rede social que é uma fast uh, rede social. Ou seja, temos ali muito conteúdo de diversas formas. Vídeo,
3: som, imagem, texto, muito rapidamente. Sim, tudo acontece à alta velocidade. Uhum. É muito visual, que eu acho que isso é importante para as pessoas. Uhum menos uh, men, uh, o tempo de atenção é cada vez menor, por isso, se é visual, tu vês, passas, vês, passas, etc. Um, e por isso acho que, foi foi um bocadinho, por, por isso também ganhou popularidade, também o facto de estarmos tão perto da outra pessoa, ou seja, às vezes há pessoas que não conhecemos, que admiramos o trabalho, facilmente mandamos uma mensagem, aí isso era uma coisa que não acontecia tanto com os blogs, ou mesmo Facebook, ou etc. Sim.
0: O Instagram veio aqui dar uma proximidade entre qualquer pessoa no mundo, parece que não há nenhuma barreira. E, e... também se
2: calhar está a com o Instagram, os... estar sempre a atualizar, os... não é? Exato. Cada vez mais funcionalidades, criar os próprios filtros, a Mariana Gemel criou agora o próprio filtro, as pessoas usam, partilham o nome dela, ou seja, isso também pode ser uma, um caminho fácil para ajudar a conhecer a mais pessoas, os diretos, não é? os direitos, ah, sim. e depois e as pessoas poderem atenção, participar nos diretos. Claro. sim, sim. Um... Alguma fashionista que, que vos inspira uh, no Instagram? Uh... Alguma fashionista
3: que, que vos inspira uh, no Instagram? Uh, é, para mim é mais criadores de conteúdo, que eu já sigo há é imenso tempo ligados à moda e que eu adoro. Uh, eu gosto muito da Shini Park, do Park Kew, porque ela faz um trabalho incrível, entretanto já tem o seu próprio livro que vai lançando, não é bem livro, é tipo vista. gosto muito da Margaret Zang, não sei se vocês viram aquele, aquele, aquele lembra-se de vermos o Bloggers na Austrália? Eu gosto imenso do trabalho da Margaret, porque ela também passou de uh, influencer para, ela imenso, agora é meio videógrafa realizadora, e eu gosto muito de perceber este, esta evolução de influência para criadoras de conteúdo e pessoas que criam conteúdo com qualidade, para mim, pessoalmente, me interessa.
2: E pode ter também uma faixa, uma característica educacional,
3: através dos vídeos, dos filmes, um criador de conteúdo pode ter também essa função? Pode ter, ah, No caso delas, acho que é mais uma função inspiracional. Pelo tipo de conteúdo que criam. Uh, Mas, sim, para mim esteticamente é o que me apraz mais.
0: Eu gosto sim, principalmente, de seguir, principalmente, contas que tenham a ver com o um mundo mais analógico, viver uma vida de uma forma mais analógica e também de conteúdos uh, relativos uh, à vida parisiense.
3: Porque
0: identifico ah, bastante. Ah, eu <risos> também gosto!
1: Só para saber, ontem fomos lanchar a um sítiozinho no Caixo de Cedreia. É o café. É o Ela queria ah, é sentar-se na esplanada só para tirar a fotografia <risos> e estava um frio então, horrível. Então o sítio era
2: giro, era, era é incrível, sim, é sim, o sítio é giro. O sítio mais parecido
0: É muito é giro mesmo. Sim. Sim, sim, sim. <risos> mas estava um frio
1: horrível. Está bem, mas pela foto a
2: gente
0: sim, a
1: gente ficava lá. Te, e vocês, há dias em que a pessoa não está tão inspirada e assim. Onde é que vocês. para criar legendas. O que é que vocês fazem?
2: Ah, tu disseste que ias à Lana Del Rey. Sim, Sim tu a eu ligo, <risos> já <te>
0: tinha dito <risos> Eu vou muitas vezes pesquisar letras da Lana Del Rey. Sim, porque ela escrevo. vê a minha mente, eu vejo a dela. Estamos conectadas de <risos> uma forma uma muito mais. <risos> eu é <verdade.
3: risos>
0: Ela compreende-me é bem, então ela tem sempre uma, uma letra para as minhas fotografias. Ou então às vezes tento.
3: Simplesmente transmitir o que vai no coração. Sim, exato. Acho que é um bocadinho isso. A mim tem a, ver, tem a ver com a foto que estou a publicar, tem a ver com o projeto. Às vezes descrevo um bocadinho o projeto e o que é que se passou por trás da foto. E sim, acho que isso é descomplicar e tentar que seja também um Apesar de ser uma coisa pensada e editada e etc, tentar trazer um bocadinho de... Bovesa? Um vezes sim.
2: E depois desta conversa, já sabem o que é que vão publicar
0: no Instagram? Já têm uma ideia? Eu tenho Hoje, algo agendado. Eu tenho porque estou a gostar deste cenário onde nós estamos com as plantinhas e eu quero tirar aqui uma fotografia assim e vai ser essa foto. Nós por acaso também publicar. queremos que podemos aproveitar pôr nas redes. Porta Porta. Isto é influença as Instagram, mas estamos sempre à procura de criação de conteúdo Claro, e de lado. sítios, não é? E, e o que é que está na moda agora?
1: O que é que, o que, é que está na moda? Que está
3: na moda. eu acho que é uma pergunta uh, complicada porque tem a ver com cada pessoa e o que inspira a cada um e por isso eu nunca digo ok, está na moda porque algo para mim eu posso gostar e assim, identificar-me para mim é algo eu nem sequer gosto muito das pessoas que na moda uh, é algo que, que para mim faz sentido no momento e para a Carolina outros tipo de coisas fazem sentido e por isso Exato. para mim não há algo que esteja na moda sim, eu concordo plenamente com a Maria
0: a 100% porque tento não ver sequer as tendências o que é que está na moda, tipo, o que é que se vai usar, o que é que se não vai usar, porque às vezes isso limita-nos um bocadinho, uh, limita quando vamos ter a roupa. E eu não quero me sentir limitada, eu quero expressar-me a 100% e criar de uma forma livre e artística. Então, pronto, é exatamente isso. Acho que o que está na moda é aquilo que faz sentido para nós no momento. E, por exemplo, no outro dia vi um tweet de uma rapariga que dizia ''Oh meu Deus, quem me que que as botas Plataformas estivessem na moda para eu usar. E eu pensei, ah, mas não tem de estar, não, não é preciso estarmos presos a estes padrões para podermos usar aquilo que realmente nos identificamos e faz sentido para Porque nós. lá está, o, o
2: sentido da moda, eu também tenho andado a estudar, a estudar moda para até o sentido da moda é algo passageiro, o
0: próprio
3: significado, portanto lá está. É uma coisa cíclica. Cíclica, cíclica, está, cíclica. está sempre a mudar, Sim. não é? E se vocês virem também, por exemplo, Fashion Wings, várias marcas têm um conceito diferente e têm uma estética diferente e por isso, enquanto esta marca, que é muito mais streetwear, tem-se uma coisa uh, completamente diferente, tem-se tênis ou whatever, Uh, depois para outra marca há uma coisa completamente diferente, por isso não há um está na moda, para mim não há um, uma tendência. Claro que há linhas que às vezes seguem porque têm a ver com, com o panorama uh, atual do mundo, mas não sinto.. Eu não uso a, palavra, está na moda, a expressão está na moda, porque acho que não faz
2: sentido. Cada pessoa pode também ter o seu próprio estilo, claro. pode ter uma junção de vários estilos, não se... pronto, se quiser sim, se está
3: a moda um. Que cada um se interessa
1: e o e um E agora a pergunta clichê.
0: Sim,
3: a, a moda é muito mais do que roupa? Sim, sem dúvida. Uh,
0: a moda é uma expressão de arte, uma uma expansão daquilo que está na nossa cabeça, como tudo aquilo que é criado artisticamente, a música, o cinema, a... a pintura, a dança,
3: para mim está tudo ligado. Sim, eu concordo, acho que a moda faz parte deste universo, para mim, pronto, e pelos vistos para a Carolina também, faz parte deste universo de artes, de cinema, de música, etc. Mas, para além disso, a moda é a forma como nos expressamos e como queremos mostrar ao mundo quem somos ou quem gostávamos de ser. Eu acho que tem um, um lado também antropológico muito interessante e sociológico de estudo, ok? Porque é que aquela pessoa usou aquilo, o que é que ela quer expressar e acho que é muito interessante. Eu, pronto, quando trabalho em moda, como é óbvio, não, não tenho uma visão muito, uh, muito específica, mas uh, eu acho que sim. Concordo, sempre, sempre. a
0: 100% a moda e a minha forma de me vestir sempre foi uma forma de eu canalizar os meus pensamentos e de mostrar indiretamente aquilo que eu sou, o que quero ser, aquilo é que eu gosto.
3: Sim, foi... mesmo quando às vezes não se reflete no teu dia a dia, a forma como tu te vês, pode mostrar quem quer ser e Sim. o que respiras e o que quer ser no futuro. eu acho que é muito... E isso vai muito para além de nós Temos um.
0: Qual é a palavra? Nós olhamos para alguém, vemos que aquela pessoa veste X peças de roupa e pensamos, ah, ela deve ser assim, assado. Vai muito para além disso. É uma coisa que é invisível. É tu sentir a energia da pessoa através de mais um fator. É mais uma forma de tu saberes mais algo sobre essa pessoa.
2: Obrigada, meninas, pela entrevista obrigada desta nós, conversa. Obrigada,
0: Gostávamos bastante. Foi muito bom. Muito bom. E o sítio é giro. dá com uma foto. Exato. <risos> Depois <risos> desta entrevista a acabar, já se sabe o que é que vai acontecer. Sim. Foto no Instagram, portanto Estou a checar. Exato. Obrigada por nos terem ouvido tu és a marinês
2: eu sou a Adriana Pedro e este <risos> é o Preto a Partir e vemo-nos para a semana, não é para a semana, é daqui a duas semanas. Sim.
1: no do é costume. quando nos virem,
2: pronto. É quando nos virem. É. No sítio do costume, no Spotify, Exato. na Apple Podcasts, no Mixclouds, as Sim. if...